0: Co? A teď Je to tam! Je to tam!
1: Kucić, Lovaj, Beckett. Kapitál! Kapitál!
0: Kapitál! Kapitál!
2: Kapitál! den. V NHL se blíží krátká přestávka v podobě utkání hvězd a tak nastal vhodný čas znovu bilancovat dění v nejlepší hokejové lize světa. Dneska se podíváme na brankářské výkony Pavla Francouze, posítíme si na Floridu Pentres a zhodnotíme kariéry dvou výrazných evropských osobností. A o tématech dneska budou diskutovat novinář a podcaster Matěj Hejda. Ahoj všem. A redaktor deníku sport Jan Denemark.
1: Přeba, dobré ráno všem.
2: A od mikrofonu zdraví Tomá Řanda. Opět vysíláme živě jak na YouTube kanálu, tak Facebooku ČT Sport, takže se můžete zapojit se svými komentáři a dotazy také vy diváci. No a dneska začneme u pala francouze, který se po vleklých zdravotních problémech vrátil do brankoviště Koráda a hned se dostal do skvělé formy. Matí, jak se ti líbí francouzové výkony po návratu i vzhledem k tomu, čím se musel francouz v těch posledních dvou letech projít?
0: Tak já jsem v první řadě rád, že mu drží zdraví. To je, to je úplně to nejdůležitější, protože, jak si říkal, ty vleklý problémy už byly extrémní. V podstatě on jako rok a půl nechytal soutěžní zápas. Ta doba byla ohromně dlouhá. Vlastně, když si před Vánocema zahrál ten zápas proti Nešvilu, tak to byl fakt jako po roce a půl nastoupil v NHL. A já to beru tak, že pro toho sportovce to musí být neuvěřitelně těžký. Na druhou stranu si myslím, že je důležitý, že, že Pavel Francouz je takový, jaký je. Že si Myslím, že zrovna jeho jako nej, nejpřednější stránka je ta jeho psychická vyrovnanost, ta síla, že on se jako úplně nehroutí z těch věcí. Sám to říkal v několika rozhovorech, že si samozřejmě potom zraní, si pobrečí a tak, ale že má, má tu perspektivu, že ví, že třeba ve světě se dějou daleko jako hroznější věci a že ví, že to, to sportovcovo zranění a to, to původní, že ta, ta operace kyčlí, to samozřejmě pro brankáře je obrovský problém, ale že on si prostě uvědomuje, má tu perspektivu a uvědomuje si, že, že pořád je to jenom, že to je jenom zranění, že se jako nehroutí ten svět a myslím si, že i díky, díky tomu se s tím dokázal neskutečně vyrovnat. A jako to, co teď teď předvádí, takhle, chytá ve skvělým týmu. Jo, to je strašně důležitý říct, že i když na druhou stranu, nevím, nevím, jestli se dá úplně hodnotit, že ta jeho úloha je zlehčená díky tomu, protože zase jako, za ten zápas je to třeba úplný kontrast je Karel Weimelka, kde na každou noc na lítá 50 střel, jo, na Pavla Francouz prostě za ten, za ten zápas letí třeba 20 střel a on prostě musí jako, chytit aspoň 18-19 střel, takže v tomhle to zase těší. Ale pro mě, říkal jsem to asi několikrát, Pavel Francouz je prostě srdcová záležitost. já si myslím, že se nenajde skoro nikdo, kdo by mu nepřál. Ale hlavně je to zdravý, že prostě zůstává zdravý. a myslím si, že má i šanci v Kolorédu fakt na tu velkou porci, protože Darcy Kemper je samozřejmě dražší golman, je to golman, za kterého investovali poměrně dost. Je to jednička, ale myslím si, že ta otázka je otevřená, že fakt teď budou oba dva dostávat slušnou porci do, do konce základní části a ten lepší golman pak nastoupí v play-off. Darcy Kemper má trošičku náskok i díky těm podmínkám, ale myslím si, že Pavel Francouz pokud bude chytat tak, jak chytá, tak má klidně šanci být jedničkou
2: i v play-off. Honzo, vidíš u Francouze nějaký posun, ať už ve stylu chytání nebo třeba se týče těch neokiových věcí, právně mentální připravenost. Co říkáš na francouzův návrat?
1: Nechci se opakovat u Matě v toho zdraví. Já si myslím, že ne- nemyslím si, že, uh, že bys tam něco výrazně změnil lidského jako chytání, nebo že by třeba byl na sebe opatrnější, nebo takhle. Spíš takhle na dálku asi člověk, myslím, že se může tak trochu vcítit, třeba kdo nějaký další zranění zažil, že ten hráč musí mít takovou gigantickou chuť. Nejenom jako do hokeje a, a do toho, že zase chytá nejlepší ze světa, ale spíš tak jako říct. Hmm, tím, že vůbec může chytat jako sem tady, uh, trochu se i připomenout, protože jsem v svém okolí jako zažil mnoho lidí, kteří NHL studují třeba v okrajově, že oni úplně zapomněli, že vůbec nevěděli, že, že Pavel Francouzský co vlastně ještě působí, protože on ten poslední ostrij duel chytal opravdu na konci srpna podle mě 22, ještě v playoff což jsem si vlastně říkal jakože když ty číslovky ty roky ty, ty začínají 2020 něco, tak se mi to trochu splývá, ale pak jsem se vlastně uvědomil, že to bylo ještě předtím, než třeba jako covid reálně rozjel svojí vlastní mašinérie, takže už to je docela jako dost uh, tady v Čechách a takže já si myslím, že má jako obrovskou chuť uh, ukázat se vlastně paradoxně a, a podle toho ty výkony i jsou jasně, že chytá za super týmem Situaci v tom si hierarchii v Kolorédu je tam neležné, než nesouhlasit s Matěm. Ale uh, já tak doufám, že prostě ty, ty vleklé zranění by si vybral natolik, že mu osud nadělí aspoň jednu příležitost uh, v, jako v top formě a v top zdravotní kondici absolvovat alespoň jedno, uh, jednu sezónu až do konce. To bych si přál. Myslím si, že, že opravdu, Přesně tak, neexistují lidi, kteří by mu úspěch nepřihlédl za to, jaký to je člověk a čím si prošel. A, a právě především proto si myslím, že a, kdyby se teďka situace ještě jaká nastala, právě s Kemprem, který který jako je taková rozporuplná postila zatím, takže by se mohlo ukázat, že by zdraví vydrželo, takže by to mohla být jako fantastická pohádka až do konce, protože přesně chytá v týmu, který opravdu může myslet absolutně na vrchol. A bylo by to teda jako super, kdyby. Jasně, kdyby ten Cup, ale kdyby. Jako držím pěstí, vydržel opravdu až do posledního zápasu té sezóny, ať už bude jakýkoliv.
2: Z mého pohledu, Pavel Francouz vždycky působil dost, dost klidně, sebejistě v brankovišti, ale mě možná přijde, že teď ještě daleko lépe čte hru, že ještě lépe uh, předvídá vlastně vývoj té herní situace, hlavně teda samozřejmě před, před jeho bránou, jak se bude vyvíjet. A jak už Matěj říkal, tak uh, Francouz musí většinou čelit uh, Minimum střel, ale většinou to jsou zase golovky. Teď možná slyšíte to vrtání tady u sousedu, takže já se omluvám takhle i za sousedy, ale nedá se s tím nic dělat. Um, takže uh, Francouz je většinou v té nevděčné roli, kdy uh, čelí skutečně těm velkým předitostem soupeře, ale, ale přijde mi, že ještě, ještě sebejistější, ještě trpělivější v tom chytání a uh, vrátil se fakt ve skvělé formě. Matěj, je podle tebe to načasování návratu a právě i formy takovým dobrým předpokladem pro to, aby dostal Otavlánč novou smlouvu, která mu končí po této sezóně?
0: Se neodvážím odhadovat. Já já doufám. Já si myslím, nebo je je to poznat, že je v Kolorédu neuvěřitelně populární, že fanoušci ho fakt má jako hodně rádi, Což zase není moc překvapivý. Prostě Pavel Francouz je pro mě je to jako unikátní sportovec svým způsobem, nebo unikátní hokejista. Přijde mi, že takových hráčů úplně už moc není. A, takže fakt si myslím, že do pokud mu vydrží zdraví, tak, tak ho bude chtít podepsat už kvůli tomu, že prostě je to kvalitní golman, ale zároveň jako ho, hodně oblíbený. Já jsem říkal, že si myslím, že tady ta část, nebo teď, že se vrátil, je pro něj v podstatě možná nejdůležitější fáze jeho kariéry, protože. Ta, ta stopka byla tak strašně dlouhá, že on teď musí, musí dokázat takhle zase. Já si myslím, že prostě všichni vědí, že je dobrý Golman, ale on musí dokázat, že vydrží zdravý. Což, jak jste třeba mluvili o tom stylu, u něj je hodně těžký, protože on má hodně agresivní styl v té bráně. Já nejsem nějaký jako brankářský expert, ale když se, jsem se třeba bavil s brankářskými trenérami, tak. Tím, že on je nižší brankář, není, není to takový ten 190-195 cm, je, je menší, tak on musí být extrémně agresivní v té bráně. A to je samozřejmě extrémně náročné na, na kyčle, na kolena, na kotníky. S mám měl ty těžké problémy před sezonou nebo v přípravném zápase si poranil ten kotník, který měl i v minulosti problémy, když chytal v Rusku. To znamená, že jako ta náchylnost na zranění těch dolních končetin je u něj dost pravděpodobná na druhou stranu on se bez toho neobejde. On prostě takhle musí chytat prostě tím trochu jako, jak se říká, eh, nahrazuje to, že nemá tu, tu vejšku, tu tu jako i tu šířku, že prostě není zrovna obravitej golman. Takže to, ale prostě za mě si myslím, že je fakt nejdůležitější, aby zůstal prostě zdravý, vydržel celou tu sezonu, aby kdy, kdyby dostal tu příležitost playoff, tak aby zachytala. a pak, pak samozřejmě si myslím, že, že má velkou šanci si tu smlouvu vysloužit a jak jsem říkal, no já mu jako v tomhle, jako, jako asi pej každý, prostě přeju jen to nejlepší, protože uh, si po té sportovní stránce prošel peklem a, a klobouk dolů tím, jak to ustál a jak se s tím dokázal vyrovnat.
1: To může jenom skočit, jak si říkal Matěj, že na začátku, že je populární a tak dále, ale že takových hráčů moc není, tak jenom jsem moc nerozuměl tomu, jako, že těch hráčů takových moc ne, jako myslíš takhle populární v rankářů, nebo?
0: My, nevím, jestli úplně brankářů, ale mně Pavel Francouz přijde, že prostě kamkoliv přišel, je jedno, jestli, nebo i když hrá za reprezentaci, nebo když hrá v nějakém klubu, tak se jako neuvěřitelně rychle stal tím miláčkem fanoušků. Jasně, možná Golman je taková specifická pozice, je to přece jenom jako individuální post trošku v týmovém sportu, že, že, že velmi často fanoušci mají rádi brankáře, ale Pavel Francouz prostě tou svojí otevřeností, upřímností v těch, těch rozhovorech si myslím, že si tu cestu k těm fanouškům najde asi dřív než, nevím, Jordan Bennington, který je prostě poměrně arrogantní golman, nebo než, než, než takový ty, nebo Conor Haleba, který toho moc neřekne a když řekne, tak občas jako člověk kroutí hlavou, jo, že, že to jeho upřímnost a myslím si, že volím jako si říct i dobré srdce, že to, že, to, že to je prostě dobrák a, a to, 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 jako třeba teď, když prostě mu se povede zápas, tak ten ohlas na sociálních sítích Koloréda je prostě neuvěřitelný, jako jemu fakt všichni přijou. Je to daný samozřejmě a zraněníma, že si prošel tím, ale zároveň si myslím, že, že ho prostě mají rádi, že, že, že on se jako nenutí, není to, je to prostě čistě jako upřímný postoj z jeho strany a proto to soudím, že i tady v Čechách byl neuvěřitelně populární,
1: dovolím si říct, že asi i v Rusku, No jo, já jsem jenom, jak, jak jsi říkal, že já jsem rozuměl tomu, že takových hráčů je málo, ale jako s tím než, než než souhlasit. no. Je to přirozeně, vychází to z něj, jasná věc.
2: Ještě k těm smlouvám, nebo k té smlouvě, tam bude zajímavé, že se se nepletu, tak i pro končí po této sezóně smlouva, takže skutečně asi bude záležet na playoff u obou a asi bych se nedělal, kdyby Colorado kdyby dál drželo tuhle brankářskou dvojici, protože Uh, i právě do budoucna je otázkou, jak, jak Kemper, jestli se zvedne k těm výkonům, na které jsme byli u něho zvyklí v Arizóně, uh, anebo jestli, jestli bude muset uh, Francouz případně zaskakovat i v playoff. Um, Colorado obecně prožívá dobrou sezónu, tahalo šňůru 18 domácích výher, Posledně sice nestačilo právě na Arizonu, ale jinak uh, dál vládne západní konferenci. Honzo, jak bys zatím zanotil sezonu týmu z Denveru?
1: No, já řeknu možná blbý slovo, který úplně nebude charakterizovat to jejich současné umístění, že jsou první na západě, ale možná trochu rozporuplná, protože začátek sezony byl takový, řekl bych, podivnej. A jako nebylo to tak, všichni typovali, že Colorado bude absolutní číslo jedna v soutěži a pro, pro Stanley Cup. Uh, ten začátek možná nebyl až tak dominantní, jak se čekalo. Bylo to dané i tím, že po prostě tam zranění jako McKinnon byl mimo, Devon Taves byl mimo, který předvádí, předvádí úžasný hokej. A, a, a COVID do toho promlouvá a tak dále. Ale jako postupem času se ta, ta síla toho týmu jako kdyby uh, projevovala, projevovala, projevovala víc a víc. A proto jsou jako i nejlepší na západě. Já si myslím, že k tomu Koloradu už těžký cokoliv říkat, protože v současné chvíli, přesně jak si říkal, že tam byla dlouhá série výher, tak oni jako jedou, když to řekneme, podle plánu. Že že to je je tým na absolutní špičce s vynikajícíma hráčema, jak v útoku, tak v obraně. Jediná možná otázka může být u těch brankářů, které jsme se teďka teďka dotkli. Nicméně to je věc, která je stejná pro všechny, myslím, že favority, že, že pokud už teda ten tým hraje dobře, tak pokud se někde potom můžete zastavit s tím, že to je nějaký otazník nebo možná slabina, tak je to brankář, protože zkrátka, když ten první brankář přestane chytat dobře, no tak akcie toho týmu jdou jako rapidně dolů, což je stejný prostě pro všechny. Ale ukázali, nebo spíš mají štěstí i v tom, že v době, kdy, což jim teda extrémně pomohlo, a myslím si, že se o tom bude ještě víc a víc mluvit do budoucna, že nesku, vlastně životní sezónu zažívá na zem kadry. Který, když McKinnon byl právě mimo, tak naprosto chytil svoji příležitost. A, a i když se McKinnon vrátil, tak všechno lidí očekávala, že no, tak dobrý, tak ten je dolů. Není to tak, ten Freire vyrábí tři bude na zápas. A jak říkám, životní sezóna. A jsou tam asi, kde jsou přesně podle očekávání, takže, takže bych to možná trošku pozměnil. Teď teďka poslouchám, když mluvím nahlas, že začátek byl rozporuplný, ale celkový to vyznění současné chvíli je, že se jede podle plánu a, a je plně těžký vypíchávat, nějakej, nějakou věc, která by pro ten tým byla slabinou. Možná, když jako, člověk pak hodně šťourá, tak, tak uh, horší oslabení třeba. Um, ale to už je takový, třeba, že člověk musí hledat na sílu, aby něco našel. Jako, takže takže jedou, jedou podle plánu a, a totální favorit soutěže v současné chvíli. Matěj, ty bys
2: našel nějakou, nějakou další slabinu nebo ten tým je aktuálně perfektní?
0: Základní části určitě ne. Základní části ne, je to prostě nejlepší tým soutěže s největší formou momentálně, ale ta, ta odpověď na tu otázku prostě se ukáže v playoff, jako se ukázalo v těch posledních letech, kdy si myslím, že ten tým je neuvěřitelně dobře poskládaný, útočně neuvěřitelně zajímavý, ale prostě v tom playoff musíte přidat ty elementy který možná tomu týmu občas chybí, ale já si myslím, že, že Joe Sakic se, se poučil těch loňských sezon a už co, jako by zprávy, že je hodně aktivní na trhu, že hledá, nechci říct stvrdčí hráče, to ne, ale hráče, který jako mají ten skill, ale zároveň to umí i, 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 i vokořenit v playoff a myslím si, že jeden, minimálně jeden takový obránce se tomu týmu bude hodit, protože případně, když se zraní Eric Johnson, tak tam nikdo moc takový už není. Jsou to všechno jako neuvěřitelně skvěle bruslící, rychlí věci, e, což je samozřejmě dneska koření hokej, ale ten element navíc tam je potřeba přidat. E, dojeli na to v té loňské sezóně, v té v v sérii z Vegas, kdy Vegas je prostě přetlačil. Vegas není lepší tým, ale, ale, ale silnější tým, který je prostě přetlačil a Colorado na to nemělo odpověd. Takže myslím, že, mh, že tyhle ty elementy, když ještě do toho přidá, tak, tak to pak bude skvělý mix a pak, když jim zachytá Golman, tak tomu týmu nechybí absolutně nic a měl by, měl by to konečně dotáhnout až do konce.
2: Já jsem osobně zvědavý na to, jak Kolorádo zareaguje v těch zápasech, ve kterých se mu nebude dařit střelecky, protože Kolorádo se hodně spolehá na to, že prostě přestřílí soupeře květně 7-4 a podobně, ale v těch těsných zápasech se bude muset ukázat ta obrana a Uvidíme, no. V posledních týdnech se Kolorádu dařilo vyhrávat i ty, i ty těsné zápasy na málo střelných gólů, takže uvidíme, jestli si tady to dokáže přenést i do play-off. Ve druhé části se ohledeme za některými důležitými událostmi posledních dnů. Tou nejvýraznější bylo vyvěšení dresu Henryka Lundqvista pod strop Madison Square Garden. Číslo 30 tak už v budoucnu nebude nikdo v dresu New Yorku Rangers nosit. Matěj, jaká byla podle tebe kariéra tohoto švédského brankáře a bude jednou podle tebe v hokejvé síni slávy?
0: Tomáš, si dneska vybírá samý sympatia, jaký brankářský, že, o který se jako těžko mluví v negativech. E, jak Pavel Francouz, tak, tak samozřejmě e, Henry Klumquist, který, ta jeho kariéra je jako samozřejmě mnohem slavnější, ale e, takhle, no, je to e, sedmý kolo draftu, golman, který asi nikdy neměl být jedničkou v NHL podle jako předpokladu, draftový, který možná měl být nějakým náhradníkem a pak se vrátit do Evropy a odchytat většinu své kariéry v Evropě. Neuvěřitelný pracant na tréninku, fakt neuvěřitelný poctivec, co pak, když ho komentovali jeho bývalí spoluhráči, trenéři, tak tak říkali, že fakt jako jeden z nejpracovitějších a nejkoncentrovanějších golmanů vůbec, co kdy zažili. Já nikdy nezapomenu na, na ten moment vlastně, tu jeho nejúspěšnější sezónu v NHL, kdy, kdy hlavně díky němu Rangers se dostali až do finále ten Cupu, ale pak prohráli z Los Angeles Kings 4-1 na zápase, a kdy Alec Martinez myslím, v prodloužení ten, ten gol v tom pátém zápase a, a jak, jak Lundqvist, a to ne, nemyslím, že by nějak ukazoval, že není týmový hráč, ale, ale jak prostě ta, ta jeho psychická koncentrovanost na ty zápasy se projevila i pak třeba po tom zápase. On jako nechtěl, že většinou ty hráči se sjedou k tomu brankáři a chtějí se utišovat. on chtěl být sám, on chtěl fakt jako i, i pak v kabině, prostě, že 15 minut tam seděl a nikdo k němu nemohl, jak novináři, tak spoluhráči. On byl tak jako, hoď, jako co, co u něj všichni oceňovali nejvíc, nebo nejvíc o něm mluvili, že byla ta, ta psychická připravenost na ty zápasy, že on že fakt prostě šel naprosto koncentrovaný do toho a třeba i tím stylem. Je? Trošku, jak jsem říkal o tom agresivním stylu Pavla Francouze, tak, tak Henry Conquist taky patřil k tím menším golmanům z nějakých 185 cm. Což dneska na golmana, když máme ty 190 cm obry, tak, tak je spíš těch menší. A, a taky hodně agresivní styl, neuvěřitelné reflexy. E, podle mě měl i hodně velký štěstí, že že se potkal s treném golmanů Benoit Alérem, což je bratr Francoua Alera, který trénoval třeba Patryka Rova. Oba dva jako jedny z nejlepších vůbec trenérských brankářů v historii NHL a myslím si, že i ten mu jako ohromně pomohl, že právě jak jsem mluvil o té koncentrovanosti, tak tak on mu připravoval jako skvělý brankářský tréninky a myslím si, že on, i on má velkou zásunou na to, jak Henry Klumquist z tý, z, tý, z, tý, z toho sedmého kola draftu se vypracoval až na, na legendu New York Rangers a ty otázce, jestli bude v símí slávy, já si myslím, že jo. Já si myslím, že je třeba dneska kariéra, v právě se hodně připomíná právě Henryka Lundqvista, Jo, Že si myslím, že oba dva chytali v týmech, který byli vždycky takový jako, nešpatný, ale ne moc dobrý. A, a že díky Golmanovi vlastně se dostali někam dál, než by vůbec měli. Že ten tým kolemník byl vždycky slabší a Henryk Lundqvista taky. Jo. Takže on nevyhrál Stanley Cup, nemá třeba na rozdíl od Price a Hard Trophy, ale vyhrál taky Vezinu. Ale prostě jako pod Jednu dekádu nebo víc než jednu dekádu patřilo do top 5ky těch A to si myslím, že je pro mě taková ta záruka toho, že, že se jednou do té Simě slávy dostanete. Možná to nebude hned, ale myslím si, že jo. Navíc, jak jsem říkal na začátku, že, že, že dneska můj o uh, samých sympatiacích, prostě Henry Klunkvist, jeho každý rád, to je něco jak Roger Federer, že jo. To je prostě taky jako že nikdo, jako nikdo moc na něm nenajde špatný. Takže si myslím, že když pak budou hlasovat, jestli do Holofému uh, nebo ne. Tak si myslím, že už z hlediska sympatí, jak je to elegán a tak, a zároveň měl samozřejmě výborný Goldman, tak si myslím, že se tam dostane.
1: Tak možná jenom dodal s tím, tím elegánstvím, kterým to Matěj zakončil, takže přesně to je jako ještě další věc a složka, kterou on do tý lidi vlastně přines. Přestože to je sedmý kolo draftu, tak pokud by se asi draftovalo podle, já nevím, uh, stylu oblíkání, tak je to naprostá jednička overall tehdejšího roku. Že je uh, takový symbol, já vím že, vím, že dneska je normální a běžní děny na zápasy, hráči nosí oblek a jsou upravený, ale jako level, na který to posunul právě Henry Kulnqvist, to <laughs> úplně někde jinde. A právě když Matěj zmiňoval ty, ty parťáky brankářský, který s ním tehdy uh, jako prošli tu kariéru v Rangers, tak uh, zmiňovali, že, že některý ovlivnil, kromě samozřejmě stylu chytání a té brankářský přípravy a obrovský dřiny, tak právě v tom, že si prostě museli po týdnu jako jít dokoupit čatník, protože pochopili, že jsou jako v jiný soutěži a, a že tohle je prostě jiný level a že Henrik dával jasně najevo, že chlapy, jako tady s nějakými šustiákovkymi fakt jako neobstojíte. A je tam dobrá, geniální podle mě story, která ho i dobře ukazuje i tu psychickou vybavenost, že to je takový ten hráč, možná trochu typický golman, který mu ní všechno úplně jako pintlich, aby ho nic nerozhazovalo, že byli, vyprávil já myslím, že to byl uh, Kevin Weeks Martin Byron, ale to bych to byl hal, nepamatuju si přesně, ale že byli, na začátek sezóny v Praze a předtím hráli přípravný zápas proti Omsku a Rýbů, tehdy chtěl po nich, aby nosili šustákovky, aby měli prostě nějaký overall, kterým jako všichni vyjdou a, on, a Henrik poti tomu byl jako strašně proti tomu bojoval, protože zkrátka to nebyl třížadový oblek, na který byl zvyklý. Takže všichni, včetně jeho, teda měli ten komplet od Rebuku, hráli proti Omsku, chytal pry úplně strašlivě, že byl ta totálně mizerný. Tam se samozřejmě otázka, jestli to nebylo schválně, ale, ale prostě byl strašlivý A když potom hráli ten zápas v té Praze, tyto zápasy, tak si vzal svůj poctivý, krásný třížerový oblek, vychytal dvě výhry, byl muž zápasu a, a bylo je malováno. No. Takže že pro něj i, i jako ty oblečení museli být, co mi líbilo, jako součástí vlastně ty mentální přípravy na celý ten výkon. A jo, já si myslím, že symbol jak tohohle, tak takovýho, toho týdřinu, že se můžete z horších kol vypracovat až nahoru. A souhlasím s tím, že by do Krový sněhový měl být jednou uvedený za to, co dokázal.
2: Já si spíš jenom otázka, že kdy to bude, jestli, jestli to bude jako relativně brzo, anebo spíš si budeme muset počkat, protože těch, těch čekatelů a možná i úspěšnějších hráčů. Uh, je tam v té frontě víc, ale myslím si, že časem uh, se Quest uh, do Síně slávy dostane. A nic na tom nemění právě fakt, uh, že, že Stanley Cup nezískal těch hráčů, je ostatně celá řada. A on skutečně mezi brankáři, hlavně těmi evropskými, uh, vyniká, takže uh, ať už se týče počtu vítězství, tak... Uh, i tím, že vlastně skutečně zanechal velkou stopu jako Evropan v tak tradičním klubu, jako jsou Rangers. Já si pamatuju na ty začátky, pro mě to nebyl nějak zajímavý brankář. Rangers procházeli tou tou obrodou po té velké výluce, ale skutečně Vundqvist se vypracoval v perfektního golmana a i na té mezinárodní úrovni potom v reprezentaci prakticky neměl konkurenci když přijel na mistrovství světa, tak to byla záruka jistoty. Takže skvělá kariéra, senzorový, jestli, jestli třeba šestěorky naváže na něj, protože ten se teď ukazuje, že by to mohla být dlouhodobá jednička pro Rangers, ale ujíme. Tím druhým oslavencem byl Sergej Zubov, kterému se stejné posty tedy vyvěšení dresu pod strop haly, dostalo v Dallasu, kde vyvyslil jeho dres číslem 56. Honzo, co si v souvislosti s kariérou tohoto ruského obránce v NHL vybavíš
1: nejvíc? <laughs> si dobrou, dobrou cigaretku, uh, krádež v Ostravě, 12 korun z platební karty a, a potom nějaký hokejový výkony. No. A myslím, že, že jak tady Matěj zmiňoval, že mluvíme jenom o sympatiácích, tak přišel jeden, který v posledních řekl bych, týdnech a měsících tak úplně do ty ty kolonky nezapadá. Ale za to jeho okrevou kariéru, to samozřejmě něco jiného. Ale je pravda, že jak to je hráč, který zakončil kariéru už před dalším děl, časem, já jsem mladší ročník, takže m- m- jako viděl jsem ho především na mezinárodních akcích, ale vím, že byl vyhlášený tím, že měl vynikající výkony i přesto, jakým způsobem ta jeho zpráha byla vedená, že opravdu jako byl schopný denně stáhnout krabičku cigaret a furt stejně hrát na absolutním vrcholu. A pak samozřejmě, jak jsem zmiňoval tady tu, tu krádež, jo, která se stala v v loňském létě, že nějaký chlapík v Ostravě ukradnul platební kartu a v dresu Sergeje Zubova vybral 12 korun z bankomato, nebo prostě zaplatil 12 korun uh, někde na To na <laughs> Přišla prosto geniální. Ale, ale ne, jako klobouk dolů, no je to taková ta první vlna ruských hráčů po, po uh, páru železní opony, která se v chvůzovkách navalila do, do zámoří dokázal se prosadit, věřím, že to museli mít, museli mít lety, lety chlapíci, neskutečně těžký, a, a, a on je přesto nejenom, že se dokázal prosadit, ale byl jako absolutním králem, že o tehdy Dallasu, a myslím si, že, možná se, nechci se splést, ale myslím si, že je to dneška druhým nejvíce budujícím ruským obráncem, poď po Markovi nebo Gončarovi, ale prostě druhý nejlepší, což jako vypovídá o jeho extrémní kvalitě, má Stanley Cup. V Slávě už uvěrené je, takže tam jako není moc co, co vymýšlet s tím, že proč by si třeba vyřazení dresů De nezasloužil, no Moc takových osobností uh, za poslední dobu nemělo. Takhle výrazných nejenom na ledě, ale i mimo led, jak jsem říkal. A snad jenom, že samozřejmě pro český fanoušky v posledních týdnech je spojený spíš trošku s tím, s tím nešťastným odletem těch, těch juniorských hokejistů, ale to samozřejmě patří do jiný kolonky, než to, co dokázal přes tý kariéře FNHL, takže, takže to, bych to asi by bylo nefér to tady tímhle tím jako nějak ráncovat. to zasloužený vyřazení dřezu, tím bych to asi, asi schrnul.
0: Já to mám podobný pohled, asi to nikdy to nebyl jako nějaký můj nejoblíbenější hráč, nebo m, že by patřil mezi mě oblíbence zároveň, ale na druhou stranu, jak jsi zmiňoval ty ty ruské obránce, tak, tak si myslím, že vůbec historicky jako je to fakt tý top trojce ruských obránců v historii. Já si myslím, že Fetisov, možná, možná Gončár, že to jsou takový a asi možná Andrej Markov jsou tři, čtyři beci, kteří jsou na té podobný úrovni jako Sergný Zubov. Je samozřejmě taky velký ocenění to, že vyhrál dva Stanley Cupy s dvěma jinými týmy a byl velkou součástí New Yorku Rangers tehdy, když vyhrál ten dlouho očekávaný Stanley Cup. Takže jako ta ta hokejová kariéra, fenomenální, po zásluze v Sínislávi. Já se přiznám, že jsem i čekal to vyřezení v Dallasu dřív, protože samozřejmě Dallas Stars nemají zase tak dlouhou tu historii. Potom, co jsem přemístil z Minnesota, tak tak jsem říkal, že těch hokejových legend za tolik nemají, že možná to přijde dřív. Ale říkám, klobouk dolů před jeho kariérou, ale ale taky jsem měl měl asi oblíbenější hráči.
2: Mě v souvislosti se Zubovem vždycky zaráželo, že ať už teda Rangers nebo potom Penguins si ho nepodrželi, protože v obou těchto štacích byl, byl dost krátce, za Rangers odehrál tři sezóny, v Pittsburghu byl rok, potom přešel do Dallasu a tam už pochopili, že teda, že tohle obránce si mají nechat a, a byl nedílnou součástí té, té vítězné osy Dallasu dlouhé roky, takže Prodalas dobrý úlovek v, v polovině 90. let a málo kdo asi teda očekával, že, že vydrží se tak dlouho, ale skutečně on se tam zabydlel a byl pevnou součástí té, té úspěšné dynastie nebo respektive toho úspěšného týmu. Zmínit se musíme i o Keatovi Jendlovi, protože NHL má v jeho osobě nového železného muže. Obránce Philadelphia nastoupil v utkání proti New York Islanders k devítistému šedesátému zápasu základní části v řadě a překonal tak dosavadní rekord Daga Jarvise. No, jinými slovy, Jendl skoro 13 let nevynechal ani jeden zápas. Co na tento počin říkáš, Mati?
0: No, je to neuvěřitelný, no. <laughs> je to... Um... Takhle, tak prostě hokej je kontaktní sport. I když asi už ne tolik, jako, jako býval v minulosti, ta, ta tvrdost se trochu vytrácí, ale pořád zase se zrychluje, samozřejmě se to extrémně zrychluje, takže ty srážky pořád hodně bolejí. A, a ne, nevynechat zápas je... musíme mít velký kus štěstí. To je jako jednoznačně. Jak jsme tady mluvili o panu Francouzovi, že nechytal roka půl, tak tady to je prostě jako, když, když nevynecháte ani jeden zápas. Na druhou stranu, já jsem to podotknout, že třeba v té loňské sezóně, na začátku sezóny Florida, nebo coach, coach Florida, tehdy ho jako nechtěl nasadit do zápasu, měl být zdravým náhradníkem a, a tým se za něj vyloženě postavil. Právě kvůli téhle sérii, že prostě věděli, že měl v tu dobu, já nevím, nějaký 900 zápasů nebo 890 nebo tak. A že má šanci jako překonání letý mety a stát se rekordmanem, tak, tak se jako za ní postavili a jen hrál kvůli tomu, že možná by v podstatě byl asi na, hra, na hraní sestavy, nebo by se prostě zkrátko ní nevyšel. I, tak, jako je to obdivohodný počin na druhou stranu jsem zaz, m, jako viděl nějaké ohlasy, jestli díky tomu si zaslouží síní slávy, tak jsem říkal, že svého času to byl velmi dobrý ofenzivní obránce, myslím si, že ty, ty nejlepší léta už má dávno za sebou, že ve Filadelfii která sama nehraje moc dobře, je, je, je prostě, už je takový jako doplněk, už to prostě není nějaký dominantní hráč, nějaký uh, hvězda na, na, na přislovku. A co ještě z, uh, zajímavý dodata, jestli se nepletu, tak myslím, že druhý za ním teď v zápasech uh, v současných hrajících je Phil Gessel. Což taky by se, asi není úplně sama to, typ, to u, kterých, u kterého byste to čekali. Já samozřejmě vím, že jeden jeho velký fanoušek. Takže uvidíme ten boj mezi nimi. Zase možná vyčistila na fila kesla, protože si myslím, že ta jeho životnost i lize bude ještě delší, jak jsem říkal, Knit už si myslím, že by mě nepřekapalo, kdyby brzo už nenašel místo NHL Phil Kessel, těch svých 25 20 gólů za, za sezonu, si myslím, že pořád ještě bude Pále schopný dát, takže pokud Kesslovi bude dál chutnat a vydrží mu zdraví, tak si myslím, že ho může brzo překonat.
1: Já jsem v souvislosti s tímhle tím čet, že, že Kessel tam byl nějaký gif jeho a když máš to, kde tu energii brát, tak hraješ, že jo. Tak to taky neruchý, to je. Takže, ale bylo to vtipný, no, že zrovna, že zrovna ten pořízek, který taky, když měl u tak to moc jako nehřeší a je tím proslavený, tak uh, má takovýhle fantastickou, fantastickou sérii. Ale zpátky k Jendlovi, tam není moc co dodávat, Matěj to hezky schrnul. Zvěstivo, slávy to, to je stesný, samozřejmě to je, to je nonsense, jako jenom kvůli tomuhle, uh, nebo v úzovkách, jenom kvůli tomuhle počinu, jako samozřejmě 13 let, ale drž, drž, drž přestávky, to je jako ne, nevýdaný. Ale uh, myslím si, že to může být podobný jako třeba v případě, uh, že v těch, těch situacích to tak je a je to dobře, třeba v případě Tomáše Plekance nebo Patrika Marlova, že, že víceméně toho borce, ty týmy, které tehdy, se bavím tady o těch, těch útočnících, angažovali právě i kvůli tomu, aby třeba ten milník dosáhnul v drezu, kde tu největší část kariéry třeba odehrál, že to máš pleka z tisíc zápasů. Marlo, samozřejmě těch, ten rekord v těch odehraných zápasech, tak tady to je samozřejmě podobný, že když už ten hráč je takhle daleko a je zdravý. No tak ukončit to healthy scratchem, uh, tu sérii je takový, uh, no člověk se na tím prostě zkrátka zamyslí, no, přistupuje se k tomu hráči jinak. Ale pochopitelně je, je, je fajn, že se to zmínil ty, 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 ty roky, no, protože jako pro člověka, který je mimo to, takže nějaký počet 900, něco zápasů, dobrý, OK, ale <laughs> 13 let to už si dovede představit každý, no, a je to teda neuvěřitelný. Ale Phil ho překlná, to jenom chci dodat nakonec, že Phil by díl.
2: Já si hlavně myslím, že Phil jako se když tak schová někde v rohu, nemusí prostě blokovat střely, jako Jendl nesráží se zrovna dvakrát, takže se týče toho té zdravotní stránky, tak asi Kessel v tomhle by má jako větší předpoklady k tomu a navíc ztrácí na něho asi nějaký 20 zápasů, takže tam si myslím, že asi potom to bude otázka času. Ale zase, co hovoří k dobru Jendla, je to, že, jak si Matěj naznačoval, že teda jeden ten zápas měl vynechat, tak zase v jednom zápase přišlo několik zubů a, a druhý den hrál prostě s, s nějakým krytem hmm. čelisti, takže evidentně tvrdý chlapík. Myslím si, že je i zajímavé to, že Jendl vlastně vystřídal čtyři týmy. Že to nehrál prostě v jednom týmu, ale vždycky kam přišel, tak, tak tam hrál hned od prvního zápasu bez problémů. Takže i tady to je svým způsobem obdivouhodné.
0: Pro ty hráče, ale samotný, to samozřejmě je obrovský, obrovský počin. A že si, si toho hodně má, že já si pamatuju pár let zpátky, kdy Andrew Cogliano hrál myslím, v Dallasu, měl kolem nějakých 850, to znamená, že se taky už blížil k tomuhle milníku zápasu za sebou a byl suspendovaný. Suspendoval ho právě George Peros, který s tím dřív jako hrál x let v Anaheimu. A ten jako fakt kvůli tomu s ním jako možná doteď nemluví, protože prostě jako si fakt věřil na tenhle ten milník, že Arvise, který se jako, tohle byl rekord, který si jako myslel, že nikdo nikdy nepřekoná, že to je takový grecký bodek, že by se takhle tolik zápasů vydržet v tom zápasovém tempu, jakým se hraje, že, ne, že nevydrží jako Kugliano byl k tomu, nevím, třeba 60 zápasů a tím, že ho suspendoval na ty dva zápasy, tak samozřejmě mu, mu tu sérii přerušil, tak jako není vůbec tím, že fakt ty hráči, že, že nějak hráči snad volali, jako spoluhráči Kugliana volali prostě na disciplinárku, ať to zrušejí, to zrušejí, že prostě nemůžou takhle. Takže je vidět, že mezi těma
2: má to jako je hodně ceněný a, a, a má tu svoji váhu. Teď mě ještě napadá u Jarvise, tam ještě je perlička, že uh on odehrál v NHL 964 zápasů. To znamená, že on nastoupil do prvního zápasu v NHL, odehrál všechny a potom skončil. Tohle to mě ještě teda zaujalo, že to je taky vlastně asi neopakovatelná záležitost, kdy vletíte do NHL jako nováček a vlastně bez, bez přestávky odehráte kariéru.
1: No ale řídil se keslovým pravidlem, no. Když víš, jde brát energii, tak hraješ, jako. <laughs>
2: V závěrečné části podcastu se podíváme ještě na dění v divizích a nejprve zaostříme na avizovanou Floridu, protože Panthers jsou v čele celého pořadí NHL a to i díky neskutečné formě v domácím prostředí, kde mají vynikající bilanci 23 výher a jen 3 porážek. Honzo, v čem je podle tebe největší síla Floridy?
1: V kompetentním vedení, konečně po letech, který přivedlo hráče, který přesně zapadli do toho systému, ať už v létě, nebo v minulý sezóně a ukázali se to jako fakt super kaufy. Myslím, že konečně se tam sešla ta ta obrovská hromada talentů, která v té kabině je. Byla doplněná vhodně, je to asi něco, o čem třeba sní Conor McDavid nebo Leon Dreisheitl, že jejich talent se podaří kvalitně doplnit, tak tady se to teda povedlo má. Teďka se ukazuje teda výbor, nejma mm, tahama. Kdybych měl zmínit, tak ono už, nebo nějaký jména, tak třeba jako řínal, Sam, Sam Reinhardt, Sam Bennett, Anthony Duclair, Brandon Montour, to jsou všechno jako borci, kteří přišli v určitých fázích své kariéry z prostředí, kde se jim netolik úplně dařilo, přestože to byly třeba u Reinhardta, to byla dvojka draftu. No a v teplém prostředí zkrátka kariéru oživili natolik, že hrajou teďka tak, jak hrajou. To je jedna věc, ta druhá je, že možná paradoxně, a nevím, do jaký míry to je pravda, protože jsem, myslím si, že málo kdo v tu, tu chvíli se k tomu bude otevřeně vyjadřovat, ale paradoxně, jako kdyby jim pomohlo odstoupení Joela Quenvilla na začátku sezóny, vzhledem k tomu skandálu v Chicagu. Kdy vlastně Andrew Brunet, nový head coach, toho hráči si neuvěřitelným způsobem pochvalují především pro jeho jako charakter a lidskost. Uh, pro tu atmosféru, kterou je schopný v rámci těch uh, vazeb v kabině vytvořit. Což, jak se to, celé projevuje, jako velmi, velmi dobře. No a třetí věc je, že uh, všechny tyhle ty malinký kousky nakonec vytvoří ten velký obraz, kdy z toho potom samozřejmě, když se daří týmu, tak z toho vyniknou i ty hráči což asi málo kdo by před sezónou typoval, že Jonathan Huberdo bude nejproduktivnějším hráčem soutěže, kterým teďka je. Jo. Takže to je jako velká věc. Bobrovský díky tomu, jakým týmu teďka hraje a jaká je tam pohoda, chytá výborně. Takže ono potom jako je těžké nějakého toho hráče jednoho vypíchnout, že to je ten důvod. Já si myslím, že to je právě začal toho vedení, pak jako některé věci, které nemohli ovlivnit, se stály třeba s tím trenérem. A, a paradoxně jim to pomohlo. A ta poslední věc je, když jsme tady. Je dobře, že jsem se bavil na začátku o Kolorádu, protože si myslím, že Florida z hlediska jako síly v, v obraně a v útoku je na tom, a možná je to trošku katolický názor, protože Colorado je opravdu jako jednička posledních let lidiska jako fanoušku a síly, ale že Florida na tom není vůbec jako moc že na tom jsou podobně možná líp v současné chvíli vedou prostě celý celou soutěž. A mají tři super liney ofenzivní, obrana kvalitní, tam jeden top back, Aaron Eckblad, doplněný kvalitou v podobě Vígera, samozřejmě Radka se, že ho tvrdost potřebuje spotřebuje, člověk to nemusí hledat, tu mají ve svých řadách, no a samozřejmě je to stejně jako všude, že ten otazník toho brankáře, který který člověk netuší, jako jak tady, v tomto tom případě bude obrovského, ale myslím, že mají potenciál a sílu po těch letech, kdy doufali, že už ten rok bude jejich, a když se tam objevovali v hášky jako třeba u Barkova, že už žádný výmluvy, teďka prostě jdeme na úspěch, tak teď teprve dospělí do té fáze, že ano, teďka ten úspěch je reálný. A já jim ho teda moc přeju, jako mě, mě jsou sympatický, Hrozně dlouho jim přeju úspěch dvojka Barkov Huberdo je podle mě jedna z nejčich sympatiáků jako v soutěži. A no, jak říkám, přeju jim a jsem rád, že se jim takhle daří. Možná ještě to jim taková jako dopléna. Myslím si, že u těch hráčů, který třeba přišli z jiných, těch, uh, z jiných těch celků, kde se jim málo dařilo, tak velmi důležitým faktorem, a opravdu jako, že to není, to není z řečený, ale že opravdu si myslím, že to hraje velkou roli, je fakt faktor počasí. Ký tam maj. Fakt si myslím, že některé ty borce, který prostě přijdou z toho Buffalo, z vymrzlýho Calgary, jako třeba Bennett a tak dál, tak najednou jsou jako vhozený do nehokejového prostředí, kde ale se hraje NHL a to, to, to klima vokolo opravdu jako pomáhá, léčí, jak se jako říká. A tady fakt hokejově léčí, takže uh, fakt si myslím, že to není malá věc a že v tomhle případě pro tyhle ty hráče to hraje opravdu velkou roli. Vlastně asi Jarda kde by mohl, by mohl vyprávět, asi, jak mu to kariéru výrazně prodloužilo.
2: Nebo Petr Nadvěd, který jezdil na Miami na, na dovolenou a podobně, který se taky pochovoval. Matěj, ukazuje se, že teda Panterum vyzráli ty budoucí hvězdy konečně a že to bylo prostě jenom otázkou času, že než to do sebe zapadne i vlastně v kombinaci s tím, co říkal Honza, že někteří hráči, kteří postupně v těch posledních letech přišli, tak se tam neuvěřitelně chytli Benet, letos už přes 20 gólů, Dukler, nechtěný hráč, pendloval z jednoho klubu do druhého, teď se zase chytil, zdá se, že prostě má svoje pevné místo a, a vlastně restartoval tu svoji kariéru. Jak ty to vidíš?
0: Dozráli, na druhou stranu já už si myslím, že už jako pár let, jako oni hrajou na elitní úrovni, že barkov Hybrid to není jako otázka letošní sezóny, že jo, to už je dvou, tří let minimálně. A víc se přikláním k tomu, co říkal Denny úplně na začátku, že... Že ta práce toho managementu je podle mě jako to nejdůležitější, co ten tým takhle posunulo. Oni vlastně, paradoxně, kdy, když generální manažer byl zíto přišel na Floridu, tak uh, oni v podstatě sebrali všechny hráči, který nikdo nechtěl. Jo? Že, oni prostě po, že třeba Gustav Forsling je hráč, který byl na Vavru a dneska je to top 4 back toho týmu, který hraje přes 20 minut na zápas. Oni se ho vzali z Wejvru. Carter Verhegneho taky nikdo nechtěl a v Loni to byl jeden z nejlepších střelců vůbec jich. Jo, že oni prostě pozbírají obrovské množství Alexandra Wemberga, který byl vykoupený ze smlouvy z Kolumbusu. Tak loni prostě měl obrození na Floridě, teď odraze podepsal Seattle. Že oni vzali prostě hráče, který nikdo nechtěl, a vytvořili z nich, doplnili to jádro, ty, ty hvězdy. To, co přesně taky říkal Denny Hezky, že prostě v tom Edmontu oni nedokážou, že přesně tohle jim chybí, že tam k tím dvou superstar, oni prostě nedokážou je, je doplnit kvalitníma hráčema. Tak Florida prostě tak podepsal třeba 15 hráčů. A pak třeba sedm, osm z nich se tam chytlo a doplnili. A podle mě největší síla Floridy dneska je, že mají neuvěřitelně široký kádr. Že vlastně jim, když se zranil Alexander Barkov na měsíc, tak jste to vůbec nepoznali. Ten tým hrá prostě dál skvěle, úplně bez problémů doplnil Benec se posunul na centra a hrálo se dál. Oni prostě. fakt Teď má jako široký kádr, Bobrovský hraje skvěle. Takže já, já si osobně myslím, že to není úplně jako po těch vězdách. Ty, ty dvě, tři hvězdy i když třeba i McKenzie Wieger že taky v podstatě Hvězda, je to takový neznámý jméno, ale je to skvěle hrající bek, tak dvě, tři, čtyři Hvězdy, co tam byly, tam byly už předtím a hráli velmi dobře, ale to, že ten tým je skvěle doplněný a chytá samozřejmě velmi štědře zaplacený Golman, což taky v minulosti nebylo, nebylo úplně pravdou. A ještě k tomu počasí, já jsem tohle trošku taky, uh, Myslím si, že je to paradox, protože když se dneska podíváte na hokejovou mapu, tak moje, moje srdce hokejový pláče, protože prostě nejlepší hokej se hraje na jihu, jo? Florida, Tampa, Carolina, Vegas, jo? Colorado je jediný takový jako ve prostě USA, ale jinak všechno to jsou prostě jižní, jižní týmy. Ale myslím si, že minulosti to tak úplně nebylo. Jo? Já vždycky o Floridě mluvím, že ona díky nebo po Floridě jako státu, že to tam samozřejmě mají ty týmy hodně velkou výhodu v těch tý, daních, že přilákat tam ty hráče je výrazně jednodušší. Ale na druhou stranu, že jsem se třeba v minulosti bavil s Radkem Dvořákem, tak říkal, že naopak často jako to, to ta Florida a to teplo spíš spíš bylo jako negativum, že ty hráči tam fakt brali jako tak hodně na pohodu. Jo, že tam prostě šli dohrát kariéru, že tam chodili ty staříci dohrát tu kariéru, nebo, nebo ty mladí, když tam byli draftovaní, tak si říkali, jež to je pohoda, tady v Žabkách prostě dohaly. A naopak to bylo takový, že prostě to nebrali vážně a Florida měla vždycky slušný start. A pak jako v druhé polovině sezóny úplně odešla a do, do playoff se nedostala. A myslím si, že tohle je hodně daný. Teď se vrátím asi k těm vězdám, jak si říkal, že, že Barkov je jako dobrý lídr, že Hybridov je dobrý lídr, že tam vytvořili jako tu atmosféru. Samozřejmě je hodně důležitý i ten coaching, že ty hráči to tam neberou na lehkou váhu jako v minulosti. že cítí, že ten tým je fakt silný, že oni si vyzkoušeli jako velmi vyrovnanou sérii s Tampou, která nakonec celou NHL vyhrála, která je prostě. Na východě je jejich největší konkurent. A prostě cítí, že na to mají, že, že, že asi mezi tímhle dvěma týmy se rozhodne, protože ty jsou podle všeho asi jako nejlepší dva týmy na východě. Ještě zajímavé.
2: No. Když se ještě vrátím k Bobrovskému, tak Honzo čekal si, že to ruskému brankáři bude trvat takhle dlouho, už, už je na Floridě třetím rokem a vlastně až letos potvrzuje, proč ho přiváděli Pentres.
1: No bylo to zvláštní, asi, to ne, asi se to nečekalo um, ten první ročník podpisu, že to nebude taková sláva. Tam všichni doufali, že Florida vyřešila, tehdy se říkalo, že to je jediný problém v jejich sestavě, že konečně vyřešila brankářskou otázku za velmi draho, teda on 10 milionů ročně. Ale uh, když tu první sezonu měl ne, do, ne dobrou, tak ta druhá sezona se ani jako moc nic moc nečekalo, ta byla taky špatná, takže se to tak nějak jako zakamuflovalo, že teda, no, tak to byl krok vedle, drahý krok vedle. Ale samozřejmě tím, že ta smlouva je dlouhá, tak uh, nejde úplně obrovskýho podepsat a, a byla by to i chyba, protože prostě pořád je to borec, který si z nějakého důvodu to není nahodilý, že, že někomu nasypete 10, 10 míčů. To prostě jako ten, ten goleman musel dokázat velké věci předtím, což dokázal, hlavně ve tržesu kolumbusu teda, Aby to jako špatně, myslím, že to je i v jeho případě, on samozřejmě velký jméno, má několik let že i v jeho případě se jedná o jako doplnění těch malých věcí, které potom vybublají v tom celkovém obrázku, že když ten tým, je to samozřejmě, jsou to spojené nádoby, ale když ten tým hraje takhle dobře a takhle kvalitně, no tak se těm brankářům prostě taky líp chytá, protože jako psychiky a tý, tý atmosféry, která tam panuje, je to prostě pro brankáře dobrý. A Bobrovský je takový, mě vždycky přišel jako takový přesně brankář ve vlnách, jakože... Uh, nemyslím tím, že ten dobrý, týden špatný, ale opravdu jako po sezónách, že byla sezóna, kdy byl jako eh, dobrý, no, tak to by to nebylo úplně, co jsme čekali. Další sezóna byla vynikající a bojovala vezinu. Další sezóna zase takový jako střední. No a teďka dobře pro Floridu, že má, že má uh, zonu, tu sezónu, která je jako nahoře, no, a, a, Ale jak jsem řekl, myslím si, že kromě samozřejmě jeho obrovských schopností je to význam především toho, že tam ty, tak jako většinou těch týmů, který jsou nahoře chodí, že že když potom člověk prochází ty jednotlivé body, tak všechno paradoxně, možná i náhodně někdy v některých situacích zapadne do sebe a a najednou se daří a funguje. A ještě možná k tomu, což je zajímavá zajímavá mimochodem myšlenka, s tím, že v minulosti klima Floridy a vůbec to prostředí tam bylo takový svazující k tomu, co říkal Matěj, že že ty hráči to brali trochu volněji, celá lehkou váhu tak vlastně ve chvíli, kdy do Floridy zamířil uh, Joel Quenneville, tak myslím, že v tu chvíli, jasně, v do té době tam už byli hráči, ale takováhle gigantická persona na postu trenéra, když zamíří do Floridy, tak to vlastně jako hodí zprávu napříč celou tou soutěží, že hele, Tohle jako není úplně na co jsme byli zvyklí, to bylo běžné že opravdu takovýhle trenér jde na Floridu a vést tam tým, který jasně je talentovaný, ale vždycky to je takový, že nemusí s ním úplně počítat do závěrečných kol. A už přesně dobře vzpomínaná jsou série s tampou v loňském playoff ukázala, tož byla podle mě nejlepší série toho playoff, tak ukázala, že že jo, tenhle tým jako je ready, proč by ne? Jako proč by se nemohlo stát, že tam příště moc přejedou přejdou, pak dalšího na jedno, už jako nikdo nemůže říct, hele, to je jako nějaký divný prostě fakt na to letos maj. A možná ještě mě zajímalo, jste jsem tady vlastně tak jako rozjel, jestli jsme se bavili třeba Matěj nebo i Tome s tím s tím s tím Ty jsme ho tady řešili předtím, že jsou jako kvalitní a tak jako mají hloubku kádru a tak dál. No tak jestli to moje přirovnání, možná trochu k Floridě, jako je nahodilý, nebo jestli to je, nebo jest to má svýho podleva.
0: No, a, a jako je to podobný, já si myslím, že Colorado že toho talentu má ještě jako víc, jakože těch top hráčů Jakože Ano je je samozřejmě skvělý obránce, ale že prostě Kel Makar je jako někde, někde, někde jinde z toho ofenzivního hlediska na druhou stranu, já si myslím, že třeba v tom playoff ten Ano Neckblad může být platnější než než Kjell Makar, že prostě ten styl toho playoff hráčům jako Makar prostě úplně nesvědčí, že jak, jak jsem mluvil o té tvrdosti, tak tak Eckblad se s, jako se svojí velkou postavou se s ním jako daleko líp srovná. Ono taky není jednoduchý v tom playoff, když prostě na vás najíždí ty, ty útočníci soupeře a trefují vás nebo trefují ty obránce jako při každým, při každý rozehrávce, tak, tak to jako ustát A jako podobnosti tam jsou, jsou to prostě jako momentálně jedny z největších favoritů, já jsem, že už loni jsem říkal, že myslím, že do vyhrá, nezvládlo to, věřil, věřil jsem i letos, že si myslím, že ten talent to nakonec jako dokážou, ale potřebuji doplnit. Například, že asi Florida jako možná doplňovat nebude, jak jsem tady naznačil, že má, má strašně široký kádr, já si, já si jako nemyslím, že mluví se, mluví se teda o jednom obránci, jako mluví se o tom, že bych chtěl ještě jednoho beka, ale nevím, jestli to úplně potřeba. Mně přijde fakt ta šířka toho kádru je jako ještě větší než u Si Myslím, že jako tam je víc asi ten talent a tady je ta, ta, ta šířka. To je podle mě jako jejich největší síla. Že oni fakt prostě všechny ty čtyři liny jsou prostě kvalitní, e, šest dobrých beků. I kdyby třeba Bobrovský se zranila, tak prostě Spencer Knight je jako vycházející hvězda. Já myslím, že nemá to zrovna úplně jako unikátní sezonu, že když chytá, tak to není to, ale prostě to si myslím, že ten, ten kluk už si prošel taky hodně. Že má fakt velký talent a, a že si myslím, že by i on jako se s tím dokázal, že, že by to dokázal zvládnout tu situaci, takže v tomhle, třeba na tom brankářském postu uh, si myslím, že je Florida jako rozhodně na tom líp, ale se východ taky nebude jednoduché. já prostě pořád tam pět jako věřím, prostě to je strašně vyzrálej tým, který jako vůbec nikam neodchází a Karolina vypadá taky skvěle, takže uvidíme.
2: Já to vidím hodně podobně. Bude vlastně zajímavé, jestli třeba nedojde k replíze finále z roku 96 v tomhle případě, kdy Colorado porazilo Floridu. Ta cesta je ještě dlouhá, je tam hodně podobností, oba, oba týmy jsou hodně ofenzivní, dávají strašně moc gólů, Florida se teď ještě, ještě, ještě vlastně přeskočila v tomhle Colorado, mi přijde. A nejenom teda na základě teda těch, těch výprasků, které jako už tědřila soupeřům, kde dávají 8-9 gólů za zápas. Ale vlastně možná i ta obrana. Možná u Floridy je taková, řekl bych, kompaktnější, že Colorado má víc do té ofenzívy, ale ty backy, ale pak Florida se o tom přezečila v playoff, že, že rozhoduje, rozhoduje obrana. A teď myslím teda ta defenzíva, myslím takže... I v kombinaci s tím, že Bobrovský vypadá to, že je letos konečně zase v té formě, na kterou jsme byli zvyklí, tak myslím si, že co se týče i té defenzi, tak Florida má trošku výhodu, ale jak říkal Matěj, východní konference tam je je víc víc favoritů a a bude těžké se prokousat vůbec vlastně do finále třeba konference. Máme tady dotaz od Pavla Kristyníka, který se ještě ptá na nováčka Antona Lundela v Tak co říkáte na tady toho finského mladíka?
1: My jsme vlastně nezmínili, nezmínili viď, Antona, lídra třetí formace. No to, možná to je možná jedna z těch v náhod, která tak jako hezky zapadne od cíle toho soukolí, že samozřejmě draftovali ho v prvním kole. A, a teďka nádherně zaplul přesně do, do toho místa, kde pro nováčka je to ideální, do třetí brázdy, kde má ale samozřejmě vedle sebe jako super kde právě hraje třeba s Reinhartem, a což je, jak jsem říkal, druhý, druhý pick 2014, myslím, že, a s Masonem Marchmentem, o kterém se teďka hodně psalo, protože měl šestibodový zápas. A, takže jo, já, už se o něm mluvilo na, na juniorském šampionátu 2021, kde Lundel uh, na jeho hru tehdy šli absolutně fantastický reference, že teď už to je hotový hráč NHL a, a, a je, odpověděl, odpověděl letošní sezóně, že je Nováček měsíce, ledna, Kobou dolů, no. Jakože se týče jako toho přísunu, to mnoho týmu nemá, že jo, který jako míří vyloženě takhle a takhle a míří na vrchol, tak nemají takový doplnění jako mladým hráčem s takovým talentem do toho kádru a že by mu ještě dala takovouhle příležitost. Ale to mají, tam to opravdu všechno teďka sedlo. No? I dobře pro Lundela, samozřejmě.
0: Tam si myslím, že měla Flora i trochu štěstí, že on na tom draftu se propadnul až na tu dvanáctku. Já si myslím, že tam se jako hodně mluvilo, že, že právě z těch hráčů společně s Lafriniem, že nejvíce ready na NHL, že jako vyspělý, že už hrál, prostě v dospě, v, hrál v chlapek ve Finsku a, a že, že, že je zodpovědný defenzivně, což samozřejmě u centra je jako hromně důležitý, že má tu, tu, tu vyspělost v sobě říkám, tam se podle mi moc nečekalo, že jako ještě na 12 se budem, že tam bylo jediná jako jeho slabina, se říkalo, že říkalo, že není úplně elitní bruslař, ale zatím se přiznám, že mi to ani jako nepřijde v těch zápasech, že, on jako, že, že stačí, že není takový, že by jako za, zaostával rychlostně a, a tím, že má tu, tu herní vyspělost, která je prostě ten přechod do NHL je pak jako samozřejmě těžký a pro řadu těch hráčů, který můžou být třeba rychlý, technický, ale, ale prostě... E- takticky se jako srovnávat s NHL pro ní není jednoduchý, tak Lundel ten skvěl úplně jedno, jako jednoduše a, a je to další jako skvělý doplněk, že prostě fakt Florida má prostě i díky němu
2: prostě čtyři
0: kvalitní lajny a, a vypadá skvěle.
2: A už teď vlastně můžeme říct, že uh, bude usilovat o cenu pro nejlepší nováčka roku společně se Zígrasem a asi Lukasem Raymondem případně Moricem Zajdrem Tady ta čtyřka asi si to rozdá a uh, Glundelovi mě osobně trošku mě to překvapilo, že, že se až takhle chytl, protože myslím si, že ten uh, příchod bude takový pozvolnější a že to taková budoucí náhrada za Barkova, uh, jak typově, tak, uh, tak prostě personálně. finský, uh, Finsky samozřejmě, ale evidentně teda trefili jackpot. No a když jsme se bavili o té konkurenci na východě, tak konkrétně v Atlantické divizi to vypadá na duel o ten divizní titul právě mezi Floridou, Tampou, v zákrytu ještě Toronto. Komu věříte nejvíc na ten divizní titul po základní části? Možná bych ještě dodal ještě pod dotaz, jak moc důležité to bude právě pro nasazení do play-off. No ona celkově ta
0: východní konference už se tak nějak jako rozhodla, že máme půlku sezóny a víme, jakých osm týmů bude nahoře a jaký týmy budou vyprodávat. Takže tam spíš se jako vlastně bojuje jenom o to nasazení. No. Já si myslím, že pro tyhle, pro, když se bavíme z toho, z to, z toho floridského pohledu, tak si myslím, že to oni nechtějí narazit na sebe. Protože Tampa nebude nechtějí rád s Floridou a Florida nechce rád s Tampa. Že si oba přeju, prostě, že chytnou Boston anebo, nebo Toronto, který prostě myslím si, že je postupen jako níž, jo, že třeba má, Toronto stačí tou ofenzivní silou, ale myslím si, že prostě e, dozadu není tak kvalitní a dokonce si myslím, že třeba Florida by je přestřílela, jo, a právě tou šířkou toho kádru, jo, dí, díky tomu, že ten třetí, čtvrtý útok dokáže dát goly, to si myslím, že u Toronto úplně bych si nebyl jistý a, 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 Boston, a Boston si myslím, že je slabší tým, Boston si myslím, že Boston podle mě všechno sá, bude sázet, ještě na tu jednu kartu, že prostě s tím ale staršíma to ještě zkusí. A, a bude doplňovat, bude potřeba, což zase u té Floridy se myslím, že vlastně ani nepotřebuji nějak doplnit, takže m, asi jde jenom o to nasazení, no. jako je to, bude to, bude to, budou to jatka, jako na tom východě to fakt budou jatka, ty, ty že, jako ty silní týmy se budou vyřazovat, myslím, že ty série už v tom prvním kole jako budou na východě výrazně zajímavější, protože si berme, že ty týmy se fakt jako můžou od teďka připravovat na playoff, jako pilovat, co jim chybí, nebo jasně není to rozhodlý, ale ten, ten východ fakt se tam od to, to zhrno odplev, jak se říká, se oddělo strašně rychle. Já si snad nepamatuju sezónu, to, ten západ z toho pohledu fanouškovského. Já se přiznám, že dneska se dívám v podstatě jenom na západ, že mě zajímá, jako tam ta bitva o to playoff je mnohem zajímavější. Na východě je to jako v podstatě rozhodný.
1: Matěj, jsi z toho neřek, Neřek, kdo vyhraje hmm. tu divizi. <laughs> uh, no, vyhraje Florida. Mm. A k tomu všemu, co Matěj řekl, tak nemám jedinou výhradu. A, že, že se potom budeme bavit od té druhé divizi, je ta situace je více podobná, z hlediska těch, těch rozdílení, těch čtyř mančaftů. A ano, jako, ale budu z hlavou na špalek, strčím, strčím tam tu hlavu a řeknu, že, že Florida vyhraje a, na
2: tuhle divizi. Já jsem pak hodně zvědají právě na ten souboj, případný souboj Tampa Bay, jestli teda Florida konečně najde tu proti zbraň, proti Tampě, protože jak už Honza říkal a s tím souhlasím, to, to byla nejlepší série posledního playoff a tam bylo krásně vidět, jak Tampa si to uhrála na tu zkušenost nejančila, když to Florida prostě poblázněná vedla 4-2 v zápase ještě dál útočila, prostě místo toho, aby to zavřela, takže na tady to jsem hodně zjedavý jak, jak Florida, i v té vlastně druhé polovině základní části si tady to třeba víc pohlídá ty zápasy, ve kterých bude hodně vést, jestli se třeba víc zaměří i na defenzivu, aby tady to vypilovalo playoff. A teď se musím teda taky přiklonit k Honzovi, taky to vypadá spíš na tu Floridu, že by mohla tu divizi nakonec po té základní části ovládnout, ale v playoff. To může být potom jiná písnička. Jan Chovančík se na tohle konto ptá. Uvidíme tím pádem Davida Pastrňáka na mistrovství světa. Když teda Bosnu zatím moc nevěříme, přidávám se k vám.
1: No, to je na Matěj. Matěj mu nevěří, Bosnu.
0: Tak já od Bostonu hlavně čekám jako velký doplnění. Já si myslím, že jako když doplně, doplně, jako když třeba budou tradovat pro Tomáše Hetla, tak tak samozřejmě hned ten tým jako získá, získá na síle. Já si myslím, že prostě na rozdíl na rozdíl od Floridy a tam by ten tým potřebuje jako výrazně doplnit, aby, aby měl na ně šanci. Ale pokud by teď jako v tuhle chvíli, kdyby chytnou sérii s Floridou nebo s Tampou tak si myslím, že nemá šanci. Tak si myslím, že nemá šanci, že, že i když je zkušen, je to zkušený tým, tak, takže že prohraje. Samozřejmě, kdyby hrál s Torontem, i když bych favorizoval Toronto, protože je prostě podle mě taky lepší, tak jako ta, ta minulost, to, to, že Toronto prostě má s Bostonu svým způsobem nějaký komplex a hlavně komplex toho prvního kola. Proto si říkám, že aby to náhodou na se vyhrálo to Toronto, protože podle mě to musí nejvíc makat, aby vyhrálo divizi a, a vyhlo se v Floridě nebo Tampa na druhou stranu jsou i z taky jako zprávy, z no, že by nechtěli Boston a že, že Florida během si třeba víc. vidím, Ale asi, asi tak bych si sadil na, 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 na tu Floridu nakonec. Abych se nevyhnul ty odpovědi a vlastně, když bude, když bude chtít, jako když bude chtít reprezentovat, tak si myslím, že se to může může stát, že, že, že pojde
1: na mistrovství. Jedna věc je pak ještě, že skončit nějak v divizi a, a druhá věc je, že Tampa zhruba za 14 dní napíše prostě nějakou hvězdu, protože se zraní a potom ji zapíše na playoff a, a zase se situace úplně zdravíme Ondru Sýkoru, takže situace se zase změní úplně jako celkově a, a to zase taky může promluvit, ale si jako v navrná Bylo by super vidět, pás nějaké na námysl, ale to, toho promluví ještě tolik faktorů, že, že tyjo, teďka se vyjadrovat tady ty té není lehký.
2: Matěj to už naznačil, že ta východní konference je už zdá se rozhnutá. Honzo, myslíš, že ta metropolitní divize, tam už jsou karty rozdány, nebo třeba ještě Islanders s tím, jak mají pár zápasů k dobru, ještě mohou promluvit do toho postupu do
1: play-off? No, koukal jsem se na to, že oni ztrácí přes 20 bodů na, na postup, nebo jakoby na tu čtyřku, a, a když se vlastně diskretuje, když kromě toho, že by třeba člověk řekl, jo, Islanders silný tým, docela jména má, mohl být nahoru, tak je třeba si říct, koho by oni mohli šmíknout z té top 4. A To prostě není jako jediný manča, který si dovedou představit, že by, že by šel dolů, takže já si, nemyslím si, že to je reálný, že Islanders udělají letos uh, playoff, podle mě. Jako, že jasně, vystříhli je jejich konkurenti Rangers letos, který hrají výborně, ty tam Titan vlastně Carolina, o té už tady řeč byla, a Pittsburgh s Washingtonem. Tak nejsou celky současné situace, které by Islanders měli jako vymazat z toho playoff obrázku, takže ne, ne mysl, myslím si, že jejich špatný start za příčiní, jakož to někdy bývá, prostě pokaženou sezónu. No. Já souhlasím. Jako, myslím si, že je to, že
0: Islanders patří k největším zklamáním této sezóny, protože samozřejmě to byl tým, který jsme jako playoff brali jako jasnou povinnost, který zbrojil na to, aby konečně to dotáhnul přes tu konferenci dál a, a ukazuje se jako dneska prohra 0-3 ze Sietlem. Myslím si, že potvrzuje to, že, že ten tým není v pohodě. Měl to covid prodělání vlastně ještě v té době, než se odkládali zápasy, tak jako hodně, hodně ten tým přibrzdilo, bylo tam řada zranění a je vidět, že, že se prostě letos nepotkali s formou a i když se čekalo, jestli Lamariero, jestli bude podepisat nebo bude trajdovat pro nějaký posily, tak teď si myslím, že asi bude nejrozumnější prostě tuhle sezonu tak nějak odpískat a, a zkusit se ještě s tím taky starším jádrem, dá se říct, protože ten tým taky jako není úplně nejmladší, tak se připrave na další sezon. Uvidíme si se daného chárou, protože ten si asi sliboval trošku
2: víc, myslím si, že tohle bude asi pro něj taková derniéra. Já jsem čekal, jestli se z zmátoří přes ten nový rok, jestli chytnou nějakou šňůru výher, ale oni se tak jako plácají na jednom místě, že prostě dva zápasy vyhrajou, potom dva zápasy prohrajou. Žádné zlepšení nepřišlo a myslím si, že i ta, ta psychická stránka té bodové ztráty bude dělat svoje, že prostě máte prostě před svou tu hroznou díru a, a i když máte zápasy k doprů, tak vy musíte všechny vyhrát a potom ještě vlastně spolehr na to, že ty týmy nad váma budou kopítat, což se moc jako, věřit nedá. Takže bohužel, myslím si, že, že Anders už to skutečně nestihnou. Ještě když jsme teda na východě, než přejdeme do západní konference, tak ještě pro Matěje by mohl osvětlit situaci Montrealu, který se v poslední sezóně dostal do finále Stanley Cupu, ale to je absolutně poslední, jak se ptá na <laughs> to anime.
0: No, já myslím, že jsem asi možná už před měsíce má, že kdyby mě ten totální e, strašný start, jsem to tak nějak jako komentoval. Je to kombinace strašně moc věcí. To, jako, to by jsme tady byli fakt asi na, na, na půl hodiny, ale i když vlastně dvě největší hvězdy, v podstatě jedna ukončila kariéru Shia Weber, který Price teď po sedmi měsících poprvé mluvil, že fakt jako není vůbec jistý, jestli ještě bude někdy chytat, jakože samozřejmě chce, ale že ty problémy s kolenem už jsou dlouhodobějšího rázu. Prostě přijdete o dvě největší hvězdy, krátká příprava, obrovský zklamáním, že měli životní šanci pro řadu těch hráčů, to byla prostě fakt jako pro Webera úplně, asi pro se prostě jejich životní šanci, se zázračně dostali do, do finále, takže si myslím, že ta, ta psychika toho týmu byla zlomená, stráta několika hráčů, podle mě nepod, nepodepsání třeba Kory Perryho, byl absolutní fail, Jakože to byl prostě taky jeden z lídrů toho týmu, který v playoff to táhnul. Jako v té kabině, když přijdete Weber a Price jako dva lídry, tak nepodepsat Perryho byl totální fail. Stráta Filipa Danauta se ukázala, to musím uznat, že to jsem úplně nečekal, že až bude až tak znát, že takhle ten defenzivní center, že prostě Nick Suzuki, to má teď ohromně těžký obrovské množství zranění, ale fakt jako obrovský covid do toho. Jako když se podíváte na prvního ledna na sestavu Montrealu zápasu na Floridě já jsem jako obrovský fanda, ale já jsem, ta, já jsem ta, tam, byli, tam byli i hráči, kteří byli s z Haky jako který jsem říkal, to sakra, kdo to je, jako to, to nejsou hráči z farmy AHL, ale to jsou ještě jako to, jako kombinace ohromného množství, došlo tam k velkým změnám a ten tým bude procházet. já nechci říct úplně totálním rebuildem, se to zase nemyslím, řada hráčů pak se uzdraví a, a nebude to tak hrozný, ale jako ten Price a Weber, to prostě to jsou, to jsou obrovský strát. Je to kombinace hrozně moc věcí a vypadá to, jak to vypadá. V podstatě, že jo všichni říkají, Jiříš mary, jak ten tým byl ve finále, to je poslední, ale já říkám, ten tým, co byl ve finále, ten to, co teď hraje za Montreal, tam je polovina hráčů úplně jiných. To jako, to není moc společný tým, jako to jsou prostě, je to to, no, je to, je to, je to jako smutný pohled samozřejmě, já, já, já už se, už asi dva měsíce dívám na, na prospekty, na drafta. To je asi jediný, co mě z pohledu Montrealu, to zajímá.
1: Já jsem ho, hodně pro udělat uh, pokrůvle zájem, myslím, že by byl udělat nějaký díl v hodně sledovaný čas, jako krize Montrealu s Matějem Hejdou, kam by jenom lidi sázeli otázky, <laughs> všichni, který je zajímají. Myslím že by to mělo jako obrovskou sledovanost a těch otázek by tam pár přilítlo, no. <laughs> Trochu pogrylovat. <laughs> to není, není snadný téma, no. To je pravda.
2: No chodem, když jsme u Koryho Perryho, tak uh, teď jste se neuvěřitelně chytl v Tampě a jsem na něho zvědavil uh, do play-off, no. Moc mi líbí, na... líbí jeho hra, z uh, které tam zapadla ta, ta nová formace, jak se vytvořila ten třetí útok. Uh, myslím si, že tady to se Tampě povedlo i vlastně s, uh, s Pěrem Eduardem Belmarem. Vlastně za minimální peníze tak nějak zalátovali tu dídu potom odchodu té třetí line. Pojďme se přesunout na závěr ještě do západní konference. Tak jak jsme naznačovali, zůstává spíš méně přehlednou. Za vedoucím Colorado se přetavuje o další postupuje opozice celá řada týmů. V té centrální divizi se však etablovalo za Colorado silné trio Nashville, Minnesota a St. Louis, které má v současnosti poměrně výrazný náskok před Dallasem. Odradeš Matěj, že by mohl dojít ještě k nějakému zvratu, nebo už tady jsou taky karty spíš rozdány?
0: Teď na to koukám. Teď na to koukám. Myslím si, že jsou rozdaný, protože... Takhle. Minnesota, třeba zrovna na zápasy Minnesota si letos dívám hodně. Ten, už, už loni jsem se díval, ale to mě ten tým strašně baví. Je, je skvěle poskládaný. Oni vědí, že po vyplacení Réna Sutra a, a Zacha Parýs jeho, že čeká takový... jako uh, Peklo v budoucích letech, ty, ty penalizace v platovém stropu budou velký a že letos mají jako takovou, tu, dá se říct, na pár let jako jedinou šanci, ale mají to skvěle poskládaný. Tak podob, hrají podobně jako Florida tak jako hrozně široký kádr. Nemají asi tak silný golmany, to, to ne, ale mají široký kádr, hrají dobře obrana, v velmi zábavný hockey, dávají hodně gólů, takže mi neslo to vypadá skvěle. Nešvil pro mě největší překvapení vůbec uh, coach Heinz, kterého jsme velmi často kritizovali a já samozřejmě jsem střílel do Nešvilu uh, hlavně ve dvojici uh, centru Dušejn, Ryan Hansen, který jsem prostě brali že jsou jako pro mě dva nejpřiplacenější hráči NHL nebo jedny z nejpřiplacenějších. Samozřejmě uh, takový třeba Skinner tak samováky, co říct, ale, ale že prostě oni dva. Tak oba dva, hlavně Dušejn, jako má takový ten bounce back season, hraje velmi dobře. Skvěle jim chytá Saros, už loni jako Goldman, který vzal ten tým na záda a dotáhl je do playoff, tak letos je tak na zádech prostě a atakují čelo, čelo západní, západní konference. Hlavně díky jemu Roman Jozy je prostě elitní, elitní lídr a Filip Forsberg, který mu končí po, po sezóně smlouva, tak ten, ten hraje v životní formě. Takže nešvíle pro mě překvapení a, a, a blues. Dobře doplnili, myslím si, že přidali talentu, Jordan Kairu a Robert Thomas přidali tu rychlost, který tomu týmu chybělo, takže taky hrajou velmi dobře. Dallas, Dallas je tým, který prostě, myslím si, že si nepletu, Silenters nejstarší tým, NHL, jako věkovým průměrem. Je to nahoru dolů, já si myslím, že to nakonec zdá. že to nakonec zdá, že, že vymění Joe Pavelského někam, který zase 30 třiceti, klovouk dolů, pro mě asi nejoblíbenější borec momentálně NHL, ten zraje, víno. Ten, čím je starší, tím líp hraje. Takže si on je, ten by se mi třeba líbil v Kolorédu. Myslím si, že on by je ten, ten, ten element, který jako je omlácený těma bitvama v, v playoff a nebo se přitvrdí, když to není žádný obr. Ale zároveň je to kvalitní střelec, vybavený, vybavený dobrýma schopnostmi. A pak tady, jak jste tady vy, vy mě zákařně na mě postřelili, mě tím Montreálem, tak... Tak já tady musím postřelit po denným, ale zároveň i po sobě, protože já jsem jim ohromně věřil před sezónou. Říkal jsem si, že základní části to nebude ono, ale že playoff to rozbalí. Skvěle tým vystavený pro playoff. Ale pro mě, jak jsme říkali, největší zklamaně je Landers, tak možná ještě větší je Vinipek. Jako to, mně se prostě ten tým strašně líbí, jak je postavený. Fakt si myslím, že by mohli zopakovat loňský Montreal, že kdyby se do toho play dostali, takže by prostě byli nepříjemní a fakt by jako kosili favority. Ale oni se asi nedostanou. Prostě ta změna trenéra nepomohla. Mark Scheifele, který teda hraje velmi špatně, tak, tak prostě do médií vlastně už řekl, že, že ten tým asi nemá tu identitu. Ona ještě ta centrální divizi, ona je hodně tvrdá. Když se podíváte na ty tý týmy Minnesota, St. Louis, hrajou tvrdý hokej. Winnipeg tím byl vždycky známý a podle mě i tím i vynikal, ale to se nechá, nechá se právě jako hodně, ne zmlátit, ale prostě tak, že se nechá tou fyzickou hrou přetlačit těma soupeřema. Je taky bešťávy, nebaví mě, ne, 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 nekouká se na ní dobře a pro mě vlastně Winnipeg asi jako úplně to největší zklamání, protože u něj jsem fakt věřil, že by mohl na západě překvapit a jít hrozně daleko.
1: Nechci a nemám co dodávat.
2: <laughs> Já myslím, že něco najdeš. <laughs>
1: uh... No, je pravda, že tím, že jsme šli nejdřív na východ a přišel tady ta ta otázka od fanouška, tak můj smích byl asi větší, než měl být, že jsem zapomněl na to, že Winnipeg teprve bude se řešit, takže Matěj to dobře vytáhnul politicky. Hele, no, je to jedno z nejčí zklamání soutěže, pro mě osobně teda fakt obrovský, protože jim dlouho. A po dlouhý dlouhý době jsem si říkal, že za tenhle manšaft, jasně, ne, nebude to mm, Titán jako Colorado nebo, nebo Tampa nebo něco podobného, ale je to tým, který prostě mašíruje do play kde bude kvalitní a může dokázat velké věci. No, tak velké věci nedokáže. A já, já přímě, mnoho lidí teda, k, a, po, po, pro jako odchodu trenéra Pola říkalo, že, jako, že to je frajer, jakým způsobem to zabalil. Uh, s tím, že prostě cítí, že tomu týmu nemá co dát a je to naprosto jako jeho velké právo. Um, musím říct, mě to jako hodně zazelo, protože já jsem měl strašně rád a je to um, opravdu sympatia, který mi i tím jeho osobním příběhem, když jsme se o něm hledali informace, strašně jako zaujal, co za člověka to je. Uh, no ale tak uh, ta změna nepomohla a, a nepomohlo asi ani to, že uh, jak už to ukazuje, tak věnou zranění, ale i tím pokračeným věkem mě to hodně, hodně bude mrzat, tohle věta, to prostě mě potrcem, trošičku cítím jako šelec takovou teďka, ale uh, Blake Wheeler už prostě není to, co bývalo. A uh, je, je to bohužel tak, že potřeba se ten hořký kalich jako nalejt, uh, prostě ten Dobrý můj oblíbený hráč, už nepředvádí hokej, který tři roky zpátky, možná ještě dva, nějak tak předváděl, opravdu patřil k elitním jako lídrům celé soutěže. To není schopný táhnout na svých bedrech, jasně jsou tam jiní hráči, Kyle Connor, Nikolaj Ehlers, ale asi určitě je to málo a, a ukazuje se zpětně, že ten tým, který byl těsně před branem a finále tehdy, když je jako porazilo Vegas v té své cestě, tak to možná byl na dlou- delší dobu vrchol a, a, a je to takové to jako zvláštní vyhlídky teďka. No. Vlastně ani nedovedu úplně přesně říct, nevím, kde ten tým jako stojí, kam by měl směřovat, co by měl dělat. myslím si, že by bylo dobré rozhodnutí to rozprodávat, protože ten tým jako špatný není. Na druhou stranu, pokud to bude stejně jako u Islanders, to jako odpíská a začne se asi znovu třeba s jedním nebo dvěma příchodama, tak to je asi jediný, co mě jako napadá, ale vlastně, jo, vlastně to zapadá do toho, co, co Matěj tady citoval, šajflý, že to je takový tým bez identity trochu teďka, tak je pravda, že moje Mikina s tím logem už dlouho zůstala ve skříně poslední no, posledním tým.
0: Jsi mě úplně rozplakal to poslouchat. <laughs> dojemný, do, dojemný loučení se z
1: Winnipeg. <laughs> Závět s bajkem, no, to musím říct, že to je, to je jako takový... Asi to má každý, že jo, jako hráč má nějakého fakt hráče, na či, jako absolutní číslo jedna a mám fakt strašně rád, tak prostě potom ty ne poslední roky, ale u něj ten, ten regres je jako fakt velký. Že je fakt znatelný. A, že že to všimnou i lidi, kteří za za toho nesledují, u kterých jako, musím si přiznat je většina, no, že to není úplně atraktivní, celek pro mnoho lidí. Takže říkají, co ten wíaler se mě furt doptávají. Můžu pokročit ramenama no, a jít dál. Kdybyste měli nějaký tip, nějakého novýho nejoblíbenějšího hráče, tak jsem otevřený. Ve Minipegu? <laughs> Ve aby se asi našel, Eels třeba je, to je vorec, to je sympatík, ale, ale tomu týmu asi uh, uvidíme, jak to půjde, no, ale uh, asi ten, ten jinýho oblíbenýho hráče budu teďka hledat, no, po, až tam Wilder jako skončí a, a úplně podejde ze scény.
2: Já bych jenom uh, se trošku vrátil k Pavelskému. Dokoráda určitě by to byla, byla to zajímavá možnost, ale tam bude problém s platým stropem. Obávám se, že on má vysokou smlouvu jestli se neplatou nějakých 6 milionů hmm. a tam asi by byl, by byl problém, ale souhlasím, že to by byl hráč do playoff off pro kolorádu.
0: No, tak jako bude muset dala s pomoc, no, tyhle ty týmy, které budou vyprodávat, musí prostě podržet třeba 50% platu a pak to půjde, no, tam ono s Kolorádem se mluví třeba o Žiruově hodně a ten byl přes 8 milionů a, a taky se říká, že by Philadelphia musela 50-60% podržet nebo to ještě vytradovat ten jeho, kontrakt někam, jako to udělali třeba Lonnie Kolumbus s Davidem Savartem a do, do Detroitu a pak se dostal do Tampy. Takhle ty, tyhle ty, takový to močurání toho platového stropu se dá a myslím si, že ty týmy, Joe Sakic je starý lišák, že by to zvládnul a fakt ten Pavelsk by mi tam hodně seděl.
2: Ale jinak souhlasím, že ta divize je více rozhodnutá, co pacifická divize? Ta je podstatně vyrovnanější a na postup můžou prakticky pomýšlet všechny týmy, kromě Seattle teda. Honzo, jak vidíš vývoj této divize v té druhé polovině, v základní části?
1: No, já si nemyslím, že z toho bude tolik měnit, ale myslím si, že jeden, jeden jednoho z dvojice Anaheim LA Kings nahradí jeden z kanadských týmů, který jsou teďka mimo. Uh, a my si myslí, že, uh, dokon... myslím si, že myslím si, že Edmond ten to neudělá, že normálně jako nepostoupí, i přestože že přived Evandra Keina, což jako samozřejmě teďka zní jako, že ty přišel Evandra, tak by to přesto prostě mělo víc, tak, tak to úplně tak neberu. Uh, já si myslím, že daleko větší šanci pro mě z mého pohledu má za poslední zápasy uh, Vancouver, um, který uh, sice toto hraje trochu jako na houpačce, ale Tady velký zlepšení od začátku sezóny. Samozřejmě je změna kouče, to už jsme tady dozebírali, myslím, že před 14 máme, nebo tými týdny. A když se na to teď dívám, tak podle mě jako dva uh, celky z Ameriky a dva celky z Kanady, no. To udělá, jiné, že bych chtěl být rovnostářský, ale, ale myslím si, že Vegas je naprosto jasný. Jeden z dvojice Anaheim L.A. a nebo San Jose uh, se tam jako protlačí. A, a Calgary, myslím, že s Play uh, hmm, Playoff udělaj a, a je to možná trochu i proto, že uh, nejsnad, že bych jim nepřál, ale byl bych, já jsem, byl bych strašně zvědavej, co by se odehrávalo v Edmontonu po takovýhle sezóně ve chvíli, kdyby playoff neudělali. Jakože bych opravdu bych byl, uh, je to jako možná byl říct, ale škodolibě zvědavej, co se tam bude odehrávat. Protože už v minulosti že ty tlaky těch dvou hvězd naprosto pochopitelně jsou jako velký na to vedení. A, a, a ta, ta, ta agonie, která se tam v posledních týdnech odehrává, je, a není dobrá, no. Takže, takže spíš z tohle pohledu si možná i trochu přeju, aby se ledy hnuli, aby to furt nehlo v těch zajetých kolejí, tam je McDavid, Dreisaitl a bude se jenom čekat, zda se tomu vedení podaří jeden rok trefit jackpot třeba nějakýma jménama a, a že by ten tým jako doplnili. A možná i proto si by bylo fajn, že by třeba jeden z nich zamířil někam jinam hypotetické, by se to trochu jako Uh, Ale se trochu změnilo Asi tak nějak to, to cítím, No, Ale myslím si, že Vancouver překapí a, a půjde nahoru
0: Vancouver jde nahoru bude, bude to těžký, já jsem, na, já jsem hodně zjedný Na ty týmy z Kalifornie San Jose je pro mě v obrovský překvapení to, prostě to je tým, který jsem totálně pohřbil Myslím si, že touhle dobou už má co Bude válet někde jinde Ale právě hlavně díky němu a týmu Mayerovi Ten tým se drží na, prostě Na dostřel playoff a Los Angeles taky tam tím, ten herou taky podle mě líp, asi ještě než jsem čekal. Já si myslím, že to u Anaheimu, ten, neříkám, že jsme čekali, tak to měl výborný start a teď to trošku už, už, to, už to mírní, už to není, už nejsou v takový formě v té poslední době. Já si nakonec myslím, že ten Edmonton to playoff udělá. Já si myslím, že, že prostě na ten talent dvou totálních superstar to prostě dotáhnou. A teď si si vzpomínám dobře, minule jsme tady řešili Edmonton. Je to tak? Jako i když to udělá. Tak si myslím, že prostě vypadne v prvním kole, pokud jako ne, ne, nedojde k velkým změnám. Koskinen teď nějak se jako opolila nějaká třetí, čtvrtá míza, že má pár slušných zápasů. Teď Edmonton párkrát vyhrál, takže se jako drží, drží v té osmičce nebo na dostřel té osmičky je, je v tom boji, ale prostě jako i když se ten Mike Smith vrátí, já mu prostě absolutně nevěřím, já se fakt myslím, pořád když jsem opakoval, že musí poří, pořídit Gulmana, pořídit jednoho obránce a třetího centra, že tam těch, prostě to úplně opak ty Floridy, to, to Denny trefil úplně přesně, to je, si oni nedokázali doplnit, ani nemají tu, nebo takhle, jako samozřejmě manažer asi schání ty hráče, ale jako v tu chvíli, jako byli, tak si myslím, že to mělo přijít dávno, jako Evander Kane je kvalitní hráč, kromě toho, že to teda s idiot, ale prostě, jako je to kvalitní hráč, jako samozřejmě je to pro ně posila, možná za to bude Holland ho nakonec chválený, že jako jim pomůže zachránit sezónu, protože prostě takového hráč úplně jako na, na volným drhu prostě neseženete, ale zase jako, jeho, jako byl, byl vyhnaný ze třech týmů v podstatě. Když jsou to tak vyhnali ho z Winnipegu, tam Dustin Bufflin prostě řekl, buď to já nebo on, já s ním tady hrát nebudu vyhnali ho z Bafala a vyhnali ho Tomáš Hertl ten jako úplně jasně tam on to neřekne naplnou půsou to je Tomáš Hertl ale tak mi prostě bylo jasný že, že jako on s, s ním jako už sedět v kabině nehodlá. Teď si ho přivedli do Edmontu, říkám, já si myslím, že to play v nakonec udělaj. Já si pořád myslím, že to svoji nějakou kvalitu mají, ale ale ten tým potřebuje prostě ty ty hvězdy potřebují doplnit. Nejsou oni nejsou tým, já prostě říkám, tým oni právě nejsou tým. Prostě to pro mě tohle není tým, který má na to jako uspět. Oni jsou prostě parta jako individualit ale není, není, není dobře doplněná. Vancouveru uvidíme. tam je prostě ten příběh je senzační, na druhou stranu hodně se mluví o výprodeji, že, že JT Miller že o je o něj obrovský zájem, že by za ní dostali ranec draftových pozic a mladých hráčů. Já si myslím, že to možná Vancouver nakonec dá. i když je to škoda, protože mě ten tým tak jako přijde, že si myslím, že budou jako dobře nastartoval, máš skvělýho golmana, pro mě vlastně ta pacifická divize je dneska asi nejzajímavější, co, co NHL v té základní části dá a, a bude to zajímavý. Calgary taky nemá nic jistého. Hraje taky podle mě nad očekávání. Johnny Goodrow dneska jsem ráno na Twitteru, má prostě životní sezónu. taky mu končí smlouva. Uvidíme, jestli podepíše, je to Američan. Trochu se bojím, že, že jako většina hráčů zamíří od hranic na jich a podepíše někde v americkém týmu, ale uvidíme, jako je to... Ta pacifická divize, myslím si, že pro fanoušky, pro diváky je
2: nejzajímavější a, a že to bude boj až do úplně do posledního kola. Já aktuálně teď z těch kanadských týmů v té pacifické divizi věřím nejvíc právě Calgary. Sice um, <laughs> Monehen nedosahuje těch kvalit, na které jsme byli zvyklí, ale právě Gudro se zdá, že, že to táhne s ke a když jsme byli u těch posil u Tampy, tak tady právě se mi zdá, že Blake Coleman už se zase rozehrává do té své formy, přivede tam prostě nějaký ten element vítězné mentality a myslím si, že i v kombinaci právě s lepší defenzívou se skvělým rankářem, jako Mark Stremem by se tam Calgary mohl protlačit a věřím mu právě víc ve srovnání třeba s Edmontnem nebo, nebo s Venkůrem. Ale je otázka, co skutečně ta Kalifornie tam si myslím, že to může dopadnout ještě jakkoliv. Uplně týmy můžou ještě vypadnout z těch postupových pozic a, a dopadne to úplně jinak. Jan Chovančík se ještě ptá na bránkářskou situaci ve Vegas, jestli si myslíte, že Golden Knights budou hledat nového gomana na pozici jedničky. Podle mého názoru, jak říká Jan Chovančík, Robin Lenner není úplná jistota na téhle pozici.
1: Honza má pravdu, není to úplná jistota, ale jejich problém v současných chvíli leží úplně někde jinde, že myslím, že Lénera jako vůbec nebudou měnit a, a, a na něj to naloží že i do playoff tam bude největší, nebo už je největší otázka, jak si poradějí s tím, aby mohli zařadit Jacka Eichla na, na roster z hlediska poltovýho stropu, protože prostě teďka nemůžou ho zapsat, protože by byly přes a budou muset vyměňovat a budou muset dělat velký čachry a budou muset Další drafty, uvolňovat za to, aby si některý hráče, podle mě třeba Danova, jiný týmy vzali. Takže tam ten problém v současných chvíli leží jinde. Tohle je to taky problém, souhlasím. Léner není to, co asi vedení očekávalo, ale není to tak do očí bíjící, podle mě, že by ho museli, uh, že by se ho potřebovali zbavovat.
0: Já jsem si říkal, že ten dotaz nepsal denního kolega Pavel Rišaví, který dlouhodobě Lenera nemá rád. Ne, já si myslím, že je to. Řek přesně, oni prostě jako z těch finančního hlediska, oni jako i kdyby chtěli nějakýho golmana, tak prostě tam už není jak. Jako oni potřebují použít ty svý hráče všechny, co mají. Jsou tak natřískané v platovým stropu, že bude fakt ohromně těžký i toho Díka Eikla dostat na ledy, když samozřejmě všichni víme, že ho nakonec tam dostanou. A ještě, aby jako přivedli nějaký dvou, třím milionového golmana, který by, by vystužil tu pozici. Ne, určitě ne. Půjdou prostě a já mu nakonec věřím, já si myslím, že i když je to trošku zvláštní něj říct, že, že, jako, že psychicky zvládá dobře ty ty, že víme všichni, ty jeho problémy, ale mně přišel, že v play-off vždycky jako chytal dobře, že, 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 že za Islanders měl dobrý zápasy nebo měl dobrý play-off za Vegas taky jako když, když šel do Brány, tak, tak to nebylo špatný. když na ten jeden, rok, ten koncert, když Colorado jsem myslím, sedm gólů, jestli nepletu v tom prvním zápase, tak, tak si myslím, že, jako, že to zvládne a, a že na něj sázejí mega dostat ty hráče, ty před ním všechny na, na, na let, aby byli všichni zdraví, Stone, do často zraněný. Max Paceret je taky i Aikl vlastně neodehrál ještě ani zápas. Takže podle mě, je jasná sázka, nemůžou jinak a, a půjdou s ním jako z jedničku do play-off.
2: Já myslím, že to bylo dneska zase vyčerpávající. Z dnešního Hockey Focus podcastu je to teda všechno. Matěj a Honzo, díky moc za vaše postřehy.
1: Díky za pozvání a zdravím všechny posluchače ještě jednou.
0: Já taky děkuji tradičně za pozvání.
2: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že všechny naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.